0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Beco, o seu podcast mais saboroso da Podosfera Brasileira. Eu sou Yuri e estou aqui novamente para animar e alegrar a sua segunda-feira, tanto no Spotify como no YouTube. Vamos trocar uma ideia, vamos papear sobre quadrinhos e todo o seu mundo, né? Que a gente traz quando a gente fala de quadrinhos. Você sabe que tem muita coisa por trás, tá certo? Aqueles recadinhos rápidos. Não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar seu like, comentar o que achou do papo e, claro, tudo que tiver envolvido, a gente quer conversar com vocês aí no comentário e ativa o sininho para acompanhar esse outro conteúdo bacana. Costelinha, às vezes, dá uma demoradinha para chegar na segunda, mas não falha, a gente está sempre aqui para vocês apreciar e começar bem a sua semana, também acompanha a gente no Spotify, é legal a gente acompanhar vocês na sua viagem, no seu dia a dia, já que às vezes não dá tempo no YouTube, Spotify tá aí para ajudar também, se não sabem, começou recentemente a campanha de Near Boots lá no Catar, vou deixar o link aqui, só tenho que adiantar que tá muito bacana, e corre, esse programa saiu na segunda, a campanha já tá rolando faz uns dois, três dias, Vai lá para não perder os descontão. Bookplay autografado por Mozart Couto. Vai lá que vocês não vão se arrepender. E também visite o beditora.com.br. Lá tem todos os quadrinhos da UBED que já foram lançados. Mas se você preferir, manda um e-mail que eu vou deixar também na descrição para você montar o seu combo, os seus quadrinhos favoritos, tá certo? Já fiz o Jabás aqui, já fiz os recadinhos iniciais. Deixa lá o meu convidado, que ele tem muita história para contar, coisas para falar sobre tradução, seus escritos... Bom, vocês já viram quem é, mas eu vou ter que apresentar novamente, porque a gente tem que ser educado. Bem-vindo, Érico Assis, ao Costelinha, meu querido. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Obrigado você por participar, por topar trocar uma ideia aqui com a gente. Para a gente começar, vamos para aquela apresentação bacana. Conta um pouquinho sobre você, Érico.
1: Uh, bom, primeiro, eu não sei quem tá vendo isso por vídeo, mas essa é a cara de um tradutor no fim do dia, numa terça-feira, tá? <risos> Acordado <risos> às seis da manhã para trabalhar e tô, estamos aqui às, às sete horas agora, da noite. <risos> uh, bom, meu nome é Érico Assis, eu sou jornalista, em primeiro lugar, uh, tradutor, uh, pesquisador, talvez, e eu tô trabalhando com quadrinhos... Com, principalmente como jornalista há uns 20 e poucos anos, desde 2000. Um, escrevi já pro o Melete Blog da Companhia, Folha de São Paulo, Globo e uh, 451. Escrevo ainda para o uh, desde lá de 2000. Comecei a traduzir faz uns 10, 12 anos e traduzo para as principais editoras aqui do, do Brasil. É, principalmente do, do inglês e um pouquinho de francês. O que mais? Tem um, um podcast, Matos Tradutores, junto com o Mário Barroso e o Carlos Rudd, e acho que é minha... estou nas redes aí, no Twitter, né? principalmente no Twitter, né? e tem colunas, uma mensal no Omelete e uma coluna quinzenal no Funktum,
0: bem recente. Obrigado. Muito bacana. Você falou sobre o rosto. Quem estiver vendo no YouTube vai ver também um trabalhador que trabalha em livraria, que também acorda bem cedo para ir trabalhar vendendo livro. Muitos traduzidos, não no meu caso, porque eu não sei se você já traduziu para livrarias católicas, Érico, mas se já traduziu, pode ser que tenha algum livro que você traduziu que esteja no, no meu portfólio de venda, que eu trabalho na livraria Paulos, quem sabe? <risos>
1: Acho que não, acho que não, mas de repente tem alguma coisa lá que se encaixa. Exato,
0: então é isso aí, gente, a gente aqui cansado, mas querendo trazer conteúdo bacana para vocês. Sim. Bom, Eric, você já adiantou aqui muita coisa bacana, que você tem uma boas vertentes. Você é jornalista, eu tô estudando para jornalista, então aqui a gente vai aprender bastante, falar sobre o assunto. Você uhum. escreve para diversos colunas há muito tempo, isso também é, parece besteira, mas lê coluna de hoje jornalista, é um aprendizado maravilhoso para quem tá estudando, mesmo para quem é curioso, né? E você traduz há um bom tempo, então olha o tanto de coisa que você faz, fora é, ser um cara com a voz que o povo gosta de ouvir no Notas dos Tradutores. <risos> <risos> Vamos começar primeiro com o Érico, jornalista. Cara, uhum. vamos lá. Você escreve há tanto tempo, assim, e minha curiosidade, como que mantém um texto é, que as pessoas acham interessante depois de tantos anos? O que, que você tem que ir melhorando, aprendendo, ou mesmo absorvendo para manter essa... E sempre indo para novos lugares. Você tem uma coluna homelete, agora o Fukitum, que é um um local para leitura de quadrinhos online, digital, uhum. estilo social como. Uhum. Então, como que você chega depois de tanto tempo mantendo, vamos dizer assim, um texto tão atraente para o público? Bom, o, o
1: atraente é por tua conta. Obrigado. <risos> <risos> um, eu acho que que escrever tem a ver com, com prática. Tá, você aprende a escrever escrevendo. <risos> uh, claro que a gente tem que ler bastante, né? Eu acho que sempre é bom se pegar as influências boas. Agora tem que escrever, 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 eu acho inevitável, assim, que qualquer pessoa melhore com a prática, né, e com os anos que você tem fazendo isso, e, e é isso, a gente escreve, escreve. Eu, eu comecei a, a escrever, sobre quadrinhos, inclusive, uhum. quando eu surgiu, assim, a internet na minha casa, pelo menos, <risos> eu, eu tinha acesso pela, pela universidade, que meus pais trabalhavam, e uhum. comecei a fazer um... Era, não tinha nem blog ainda naquela época, tá, isso é no, 90 e bolinha, 1990 e bolinha. Uh, e aí eu comecei a fazer um site, porque era fácil aprender lá a linguagem de programação dos sites, né, e fui fazendo, fazendo, eu não tinha formado, tinha pensado em fazer jornalismo, né? eu tava no meu ensino médio. Comecei a escrever, escrevia, se eu der hoje, eu quero apagar aquilo da, da existência, inclusive tá apagado na internet, aqui <risos> a... <risos> Uh, depois eu fui a fazer jornalismo, né? Eu melhorei um pouquinho meu texto, tendo aulas específicas para isso, Sim. né? Uh, e aí é mais o negócio mesmo é você escrever, 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 escrever. Eu acho que é o, é o caminho.
0: Colocar seu texto para o mundo ler, né? Porque às vezes as pessoas Sim. falando te ajudam a aprender, né, Érico?
1: A gente tem, eu não sei, eu não sei se é uma coisa do mercado assim, mas tanto de tradução quanto de jornalismo a gente tem pouquíssimo tempo para para dar críticas na verdade os editores têm pouquíssimo tempo para te, para te dizer ah, tá errado aqui tá, tá bom aqui uhum. a gente aprende tem tempo para isso na faculdade tá e mesmo a faculdade nem foi tão boa nesse sentido mas colocar o texto para escrever escrever e, e você mesmo se dá conta é, é o caminho então eu, eu raras vezes eu, consegui, eu gostaria muito de ter tido mais críticas dos meus uhum. textos. Mas raras vezes eu consegui crítica, né? Pra, pra melhorar.
0: Nossa, que interessante. Eu já vou dizer que eu tive um pouquinho de sorte, que eu tive uma ou outra crítica, não só de familiares, que isso é bom, porque às vezes a família sim, quer sim. te blindar. Sim. No meu sim. caso, foi o contrário, eu falava. Tá estranho, tô meio perdido. Minha esposa me ajudava muito nessa parte, mas tive uhum. o pessoal do meio, principalmente o Sidão, quando eu escrevi pro Universo HQ, ele falou: cara, melhor é isso, melhor aquilo. Você tem, tem o potencial ali, mas tá redondinho. Mesmo aqui no, no B, o Alexandre vê os textos, me ajuda também quando eu escrevo então, pro sorte. Então,
1: gente, aproveita tudo que tu puder, porque isso é muito bom e é muito raro.
0: Nossa, você vê como que para quem tá de fora ainda tá aprendendo ainda mais do mercado, acho que seria ao contrário, seria mais normal você ter um, um feedback, seja ele sincero ou não, mas... Olha,
1: sim, a gente tá sempre aprendendo, né, na verdade, o que... Mas eu sinto falta, tradução principalmente, eu acho pouquíssima crítica, tá? Eu acho pouquíssima gente comentando e gostaria de, de ouvir mais, né, então é, eu sinto falta de feedbacks.
0: Legal, agora eu vou começar, toda vez que eu vi seu nome numa tradução em quadrinho, eu vou começar a ler bem minucioso, bater o inglês, <risos> mesmo não saber direito, Vamos mandar isso aí, oh, Érico, você podia ali botar uma palavra, claro, claro, claro. mas maravilha, legal, legal ver essa abordagem. Acho que é uma também pode ser uma parte de amadurecimento do, do, do profissional. Pedir esse esse positivo e negativo para você melhorar, isso uhum. isso é interessante mesmo, muito muito bacana, cara. E colunas e tudo mais você escreveu viraram livros, uhum. balões de pensamento, né? Da onde surgiu a ideia de transformar esse material num compiladinho impresso, que saiu, acho que os dois alunos pela Balão Editorial, se não venganado. enganado. Conta um pouquinho disso pra gente, como que foi isso. E Teve material inédito, quem ainda não adquiriu, puder adquirir. Então conta pra gente de, onde, de onde migrou pra forma física. Obrigado por lembrar que eu tenho livros que eu
1: esqueci de falar no início. <risos> <risos> então, são dois livros que eu já lancei, os dois se chamam Balanço de Pensamento, um e dois. Uh, estão aqui é, Está né? tá aqui o primeiro esse Amarelo e Vermelho Texto para alcançar quadrinhos E o dois saiu no final do ano passado é, o... Ideias que vêm dos quadrinhos Que é o amarelo e azul Então o caso dos dois Aqui são textos que eu publiquei no blog da companhia é o, Da companhia das letras né? Foi a editora onde eu comecei a traduzir E logo que eu comecei a traduzir Um pouquinho de um ano, coisa assim, eles lançaram esse blog, criaram esse blog, que os autores da casa e colaboradores, né, publicarem uh, o que quisessem, e me convidaram para fazer uma coluna na época quinzenal sobre quadrinhos. Uhum. Uh, foi em 2010 isso, né? Desde lá eu publiquei quase 200 colunas. Nossa, e nossa. cada um desses livros aqui tem mais ou menos umas 50.
0: Ah, então uh, tem chinão ainda.
1: Uh, e. O material aqui, ele a maior parte dele já foi publicado na internet, inclusive ainda está na internet, mas o que tem de inédito neles é, são complementos. Eu, eu mexi em todos os textos, uhum. né, atualizei, mexi em algumas coisas. Tô, quase todos eles têm alguma uma notinha assim no final, atualizando uma a, alguma informação, trazendo alguma coisa nova, ou até comentando o que, que gerou de em alguns poucos casos, o que, que gerou de burburinho na época, aquele texto. Uhum né, a gente que reclamou, gente que <risos> tem muitos casos, um, e no caso do segundo livro, do Balão de Pensamento 2, tem um texto sobre o, o... meu Deus, deu, deu branco, do Alexandre Lourenço, que é o, o ilustrador do livro,
0: hum.
1: um, e tem um texto que é parcialmente inédito assim, sobre ele, tem uma parte que eu já tinha publicado numa um prefácio de uma coleção de quadrinhos dele. Um, bom, fora isso, tem os prefácios, né? no primeiro livro é da Diana Passi, que foi minha editora no blog, no segundo livro é do Marcelo Forlani, editor do Omelete. Um, e as é ilustrações né? No segundo livro é do Alexandre Lourenço, e no primeiro livro são de cinco convidados. Tem o Wagner William, o André Valente... Gabriel Dantas, Samantha Flor e a Ingli.
0: Legal. Então, e isso o... É um o de um Legal. E os seus textos, que você buscava qual a vertente dessa leitura? Porque você fala sobre quadrinhos, mas às vezes o pessoal falava, ah, vamos falar sobre quadrinhos. O pessoal resume muito, ou numa resenha, muitas vezes, ou algo uhum. não tão aprofundado, talvez. É, faltando, não ser uma camada, ou procurar pegar um material, por exemplo, um, um livro que fala sobre uma parte específica da guerra. Você não vai falar exatamente o que o Gibi fala, mas você vai pegar outros pontos. Então, qual que era a vertente desses seus textos, que você buscava com eles levar para o mundo? Tem
1: vários tipos de texto, assim, no, no, nos balões de pensamento, né, e que tem na coluna, que tinha na coluna do bag da Companhia. Uh, tem textos que são perfis de autores, né? o primeiro texto é de uma visita que eu fiz ao estúdio, que na época tinha o Rafael Coutinho, o Rafael Grampá e o Fábio Cobiaco, né? o pai do mais conhecido Pedro Cobiaco hoje. Um, e eu fiz uma, uma espécie de uma crônica sobre como é que foi visitar esse estúdio, falar com eles, o que, que a gente bateu o papo né, e o que, que eu vi ali. Um, depois tem textos sobre história dos quadrinhos, tem texto mais de discussão teórica dos quadrinhos, tem alguns comentários uh, meio resenha assim, sobre o que eu tô, que eu tô lendo, tem uh, texto sobre algum lançamento da própria Companhia das Letras, né, na, na época, o que que estavam publicando. Uh, mas a abordagem, em geral, uh, eu sempre via o blog da Companhia como um espaço que que ia ser frequentado por gente que não conhece tantos quadrinhos, mas uhum. que entende de literatura, tá? Porque quem escrevia nos outros era era colunas que eu acho que todo dia tinha um texto novo, tá?
0: Uhum.
1: Então, se eu escrevia lá numa segunda-feira, no outro dia tinha Carol Benzimon, que é uma, uma romancista, depois tinha outro dia tinha um outro tradutor, tinha alguém que escrevia sobre livro infantil, tinha alguém que escrevia, né? O, quadrinho acontecia uma vez a cada 15 dias, e a maioria dos textos eram sobre literatura, mas de uma forma mais ampla. Uh, uhum. E aí eu me julgava assim, ah, eu vou escrever para gente que curte literatura, que curte ler em geral, que curte leitura, e vamos pensar que meu público não entende tanto de quadrinhos, né conhece os quadrinhos lá que a Companhia das vezes publica, que tem uma particularidade, né a graphic novel, aquele tipo de quadrinho mais de livraria, mais cabeça e tal e vou falar de quadrinhos para essa gente. É diferente do que eu escrevia no Merete, por exemplo, sabe? Com então, meu, meu norte era sempre esse. Como é que eu apresento e defendo e mostro a vastidão dos quadrinhos para essa gente aqui que gosta de ler e que talvez vai gostar de ler também o quadrinho.
0: Legal. É, porque a gente lembra que a companhia é um, é um conglomerado gigante, agora tem até a JBC debaixo eu do seu guarda-chuva. Então não dá para a gente pensar que o quadrinho era majoritário, realmente a literatura.
1: Não, então. não. É, é um pedaço ali dentro da, sempre faz parte da, da editora, né? Mesmo antes de eles lançarem um selo, que é o quadrinhos da companhia, antes disso eles já lançavam muita coisa de quadrinhos. E mas é um pedaço de uma editora muito maior que tem várias vertentes, né? O quadrinho só assim é uma livraria inteira, né? E tem um pedaço pedaço de quadrinhos.
0: É, exatamente. Isso, isso é bom pontuar, porque você mostrou um norte do seu texto, você viu, é, não foi a cega. Você podia escrever sobre quadrinhos, pensando que o público a quadrinhos e simplesmente o texto morrer ali. No segundo, terceiro dia já não dá mais. Isso, isso é importante mesmo, isso é interessante. Eu já escrevia
1: né? Omelete há bastante tempo, né, quando eu comecei essa coluna, que viraram os livros. E no Omelete você está falando com o público que já lê, que já conhece que é meio eu brincava assim que é, é ofensa você dizer para um leitor do Omelete que com grandes poderes vem grandes responsabilidades hum. e dizer de quem é essa frase sabe explicar isso é. porque pô se você está no Omelete, você já já está formado né nisso é. preciso explicar o é um standee para você sabe hum, agora num um outro ambiente né no blog da companhia e tal não é que eu preciso explicar que é um standee mas talvez nem abordar a estrangeira, porque não é o caminho, não é o público, Sim. não é ali. Tá? Então tem é isso que eu, que eu penso, né? De me adaptar de acordo com a pessoa que eu estou imaginando que vai ler naquele espaço.
0: Que bacana. E aproveitando esse papo, vou fazer um... voltar no passado. Atrás da sua estante, com certeza não tem só material de estudo, de quadrinhos para suas traduções, ou mesmo de materiais que você já traduziu. Tem quadrinhos que você é fã de leitura. Hum. Uh, o que o Érico gosta de ler como fã? Não como tradutor na ah, fã. É o cara mais do super-herói mesmo? Ou sempre foi do quadrinho mais europeu? O que, que você... Agora vamos pegar o Érico, abre o seu coração pro público e conte o <risos> que, que você gosta de ler aí. Uh, eu gosto de ler tanta coisa. Muito bom.
1: Eu, eu, minha formação foi em quadrinho de super-herói. Tá? Eu, eu, eu sou uma das poucas pessoas que não começou a ler Turma da Mônica. Por Turma da Mônica. Hum, o Trino da Mônica veio depois, depois dos super-heróis. Tá? Eu comecei a pegar a gibi assim com, sei lá, 4, cinco anos, eu fui aprender a ler só com seis, que eu acho que é uma idade mais comum, assim, para as pessoas, né, mas uh, eu tinha eu tenho essas lembranças, assim, de tentar identificar os gibis, tentar entender a história lá pelos, antes disso, né. E, e era super-herói. Eu acho que eu já criei uma fixação pelo John Byrne lá com meus, meus quatro anos. <risos> e, e aos poucos fui desvendando o que estava acontecendo na história ali, né? Uh, e li muito, muito Homem-Aranha, uh, Superman, eu fui conhecer por causa do Byrne. Uh, a minha formação realmente foi, foi super-herói. Tá? Eu comecei a ampliar, saído do os super-heróis lá não saí totalmente, leio uhum. até hoje super-heróis, mas comecei a ampliar mesmo o leque quando o mercado daqui também se ampliou, que foi quando eu já tinha meus 20 e tantos anos. Uh, e aí começou a surgir mais material europeu, começou a surgir mais graphic novels, das americanas mesmo, tá? uh, começou a surgir mangá, uh, mangá surgiu quando Dragon Ball chegou aqui quando eu tinha 20 anos já. Tá? Uh, e aí que eu por questões também até uh, financeiras, né? Recém-formado e tal, na universidade, eu acabei largando aquele negócio de colecionar mensal. Uh, fui ler super-herói, bem mais... Uh, com men menos religiosamente, digamos assim, uhum. de lá. E Mas eu, eu leio de, de tudo um pouco hoje. Tá? Ainda leio Homem-Aranha, ainda curto o Romitinha, tá? Ainda leio Batman, um mas hoje eu curto muito um Paco Roca, né, eu adoro o, o, o Toriyama, o Urazawa, eu tenho autores né, americanos, Chris Ware, óbvio, né, uh, óbvio para mim, pelo menos, <risos> uh, a Eleanor Davis, que eu consegui traduzir agora no passado aqui no Brasil, nossa, tem é, tem muita coisa, mas eu gosto de ser variado assim, atlético.
0: Uhum. É legal. Deixar de
1: lado tudo que eu lia lá quando eu era uh,
0: piar, como se diz aqui no, no sul. <risos> Muito bom. É legal que você comentou assim de, de, de coisa, vai ser uma pergunta mais pra frente, mas eu já vou deixar aqui um desafio pra galera. Os nomes que a galera ouviu aí, eu quero ver no comentário quadrinhos que vocês também curtem desses autores. Vamos ver se tem mais pessoas também. Não, não é só o Eric que lê esses autores. Eu tenho certeza que o público aqui do B também lê outro, também lê materiais dessa galera aí, talvez materiais que eles indiquem para futuros lançamentos. Porque eu sei que as editoras ouvem muita, muitos canais aqui para descobrir material. Sim. Sim, mas enfim, não, não, hoje não é jabá grátis para a editora trazer tradução e nem para o Eric traduzir para a galera, não é isso ainda <risos> o papo, mas vamos entrar em tradução, que é um ponto uhum. que, cara, hoje vai ser duas perguntas em uma, porque não tem como deixar, primeiro, qual que é a emoção de traduzir tanto personagens como autores que você foi fã, é fã, por exemplo, ah, eu, hoje eu posso hoje eu traduzi um Batman, cara, eu era piar como você comentou, lá atrás lia Batman hoje eu traduzi o personagem. E não só Sim. isso. É, é, de, é estranho, às vezes, você falar isso de si mesmo, mas ou, é, é algo que eu vejo. Hoje, seu nome, dentre outros tradutores, é uma referência. Se fala de tradução boa, se lembra de Eric Cossi, se pergunta de... Não só tradução é né, pesquisa, é primor, preocupação com a tradução, porque você pode traduzir e não se preocupar se aquele, aquela palavra se encaixa no, na época histórica, ou se aquele personagem falaria, aquela, é, uhum. você não pode falar o Batman falando igual outro personagem da, da Marvel, coisa assim, mas essas duas perguntas, qual que é a emoção de traduzir algo que você é fã, pessoa ou personagem, e você sente essa parte de ser uma referência na tradução, você vê isso, como que é esse seu olhar, vamos assim, interno para o externo, quando você vê isso, que eu sei que é visto, porque eu já ouvi de outras pessoas e eu reitero aqui. É... Bom, é, primeiro,
1: a segunda parte <risos> da pergunta, <risos> eu não, não fico pensando nisso, assim, muito, né, porque não, acho que não cabe, Uh, eu ficar pensando. É, é legal, claro, para minha carreira ter isso. Agora, não sei, é, é trabalho, porque tem, tem a ver com a primeira parte da pergunta também. Uh, é muito legal você receber, eu receber o convite para traduzir um personagem que, que você gosta, ou um, um gibi mesmo que você gostava e você tem a chance lá de retraduzir. Uh, ou um autor, né, que você curte pra caramba, e aí... Que passa com um o trabalho dele. Mas, mas, é legal receber o convite. <risos> Se começa a traduzir, é muito legal também. Mas depois de uns 15 minutos traduzindo, aquilo é trabalho. <risos> Todo o trabalho ele é muito legal, sabe? Quando você recebe, quando você uhum. ouve: meu Deus, eu vou trabalhar com um livro do New Gaiman. meu Deus, vou fazer a gráfica nova do X-Men, meu Deus, eu vai ser um gibi do Batman. Tá? Uh, mas depois vira trabalho. Uh, e não é uma coisa que é, que é ruim, também não é, mas também não é uma coisa que é uma maravilha, é trabalho, você tem que fazer, você, tem, você vai passar horas, dias, quem sabe meses, em cima daquilo, e não interessa se é o New Game, não interessa se é o Batman, não interessa se é o Maranhão, é trabalho. No final, depois, quando você entrega e você vê aquilo pronto, também é legal, também é muito legal, mas durante a maior parte do tempo que você está em cima daquilo, aquilo é trabalho, tá? como é o trabalho de qualquer um de vocês aí que trabalha. <risos> É verdade. Uh, então, uh, quando eu tô fazendo isso, né, quando eu tô lá trabalhando numa coisa mais legal que seja, no quadrinho, mais legal, no livro mais legal que seja, uh, não interessa se eu sou referência, não interessa se as pessoas falam bem do trabalho. Não, realmente, não tem que pensar, porque é trabalho. <risos> se você trabalha, você sabe o que eu tô falando. <risos> uh, mas, assim, eu ainda me divirto bastante, tá? Uh, com essa questão de receber a proposta e de ver depois o livro pronto uh, eu vejo muita gente no mercado que passou anos assim trabalhando uh, e chegou num nível assim de que nem quer mais saber de gibi, não quer mais saber do que gostava quando era criança eu tenho um medo do caralho assim de chegar... desculpa eu, ter... eu tenho medo de chegar nesse nível também mas não cheguei ainda espero que eu não chegue é tá, que tem gente que se sei lá que se, que se indigna com sei lá é um com trabalho como acontece com qualquer pessoa e aí acaba, acaba é, destruindo assim o seu é, o seu encantamento que tinha com aquilo e eu, eu ainda sou bem encantado com o que eu faço é, por exemplo eu traduzi esse ano foi acho que foi esse desse ano no final do ano passado eu traduzi o X Men Deus ama o homem mata. A passado saiu de novo agora pela Panini nunca imaginei que eu ia chegar nesse material, nunca tinha traduzido X-Men, um, mas por acaso caiu na minha, na minha mão e por acaso a Panini quis retraduzir, porque eu já tinha publicado e, sei lá, um, tem um rolo lá no meio do gibi que eles resolveram retraduzir, e hum. foi um gibi assim que eu lembro que me marcou quando eu tinha lá oito anos, e eu li muitas, 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 muitas vezes, que era o X-Men Conflito de uma Raça, né, era o nome da graphic novel quando saiu lá a primeira vez. Uh, e eu fiquei, fiquei fantástico assim nossa que foda vai ser traduzir isso teve uns dois, dois teve uns cinco seis uma semana aí que foi trabalho em cima daquilo que não, não interessa se era legal ou não e depois de pronto né foi foi muito hum. massa tá e isso acontece com muitos quadrinhos que eu faço acontece com muitos trabalhos não só quadrinhos tá mas uh, é legal colocar real assim na maior parte do tempo é trabalho.
0: Legal, é bom, é bom que você às vezes desmistifica algo que quando o pessoal chega e começa a trabalhar fica meio com brava, achando que era tudo pôneis coloridos e arco-íris no meio da, da, das mais brincadeiras a parte. É que tem,
1: tem, tem aquele nível, né, que o Guilherme Kroll, por exemplo, adora falar, né, trabalhe com aquilo que você gosta que você nunca mais vai gostar de nada.
0: Exato, <risos> é, é, é o contrário bom, da né? frase, né. Do é, trabalho é. com o que você goste e nunca vai trabalhar na vida. O Guilherme é, tem outra, eu, outra visão.
1: Ele inverte a coisa, mas eu, eu, não, eu não sou nem de um ponto nem do outro. Não sou nem do ponto desse ponto do crawl, nem o que você nunca vai, vai trabalhar. Você vai trabalhar sim. Tá? Uh, mas eu espero não chegar nesse ponto de deixar de gostar das, das coisas que eu trabalho. E que eu já gostava antes de trabalhar com elas. Né?
0: Maravilha. Cara, você tocou num ponto que achei que fica na minha cabeça, que é a questão hum. de tradução. E retradução. Uhum. Para você tradutor, Érico, você pessoalmente, você acha mais difícil ou se sente mais desafiado traduzir algo do zero, o quadril nunca saiu no Brasil, vai vir primeira vez, uhum. ou retraduzir um uh, material já foi no Brasil, seja uma vez, seja duas vezes, não importa. Uhum. Qual dessas duas partes você acha que é mais desafiador para você como profissional?
1: Não, acho que não, não é aí o ponto de comparação, porque depende do material. Sabe, depende do quadrinho, uh, depende de como é que é escrito. Não, não é tanto isso de já saiu ou não saiu. Quando já saiu no Brasil, quando já teve uma edição, eu sigo um, sei lá, um, um, um lema, uma, um código de ética que veio de uma tradutora uma, já uh, muito, muito produtiva aqui no, no Brasil, que chama Denise Botman. Ela é a, a, trabalha ainda, né, mas é tem décadas de experiência, e eu lembro de uma palestra lá dizer que se você está diante de um livro que vai ser retraduzido, uh, que você sabe que já foi publicado no Brasil, você tem obrigação de fazer melhor que a tradução anterior, porque senão não tem sentido daquele livro ser, ser retraduzido, se, se republique a tradução antiga. Uh, e faz sentido no momento que você percebe que você tem acesso, você pode ler a tradução antiga, você tem... Uh, a chance de ler críticas, por exemplo, a tradução, e ver o que, que as pessoas não gostaram, ou o que, que sei lá, o que, que se considerou ali sobre a tradução ou não. E se é um livro que vai ser traduzido, que merece ser reeditado, então já tem mais fortuna crítica, né? já tem mais gente comentando, já tem livros sobre aquele livro, talvez, que não tinham na época que o tradutor anterior fez. Então você tem como fazer um trabalho melhor, sim. Uh, claro que questão assim do que é melhor, o que é pior, vai cair em questões de gosto também, mas você tem como fazer um trabalho com, com mais qualificação, com mais recurso, digamos assim. Tá? Então uh, eu, eu gosto de seguir essa, essa regra da, da Denise Botman, não é sempre que eu sigo, porque às vezes não dá tempo de você ir atrás das traduções anteriores e, e ler, e conferir, e pensar, essa dos X-Men, por exemplo, que eu mencionei, eu não tive. Gostaria de ter tido tempo para ler as traduções antigas, não, mas foi uma coisa meio a toque de caixa, não consegui. Hum. Mas sempre que eu posso, sim. Por exemplo, a Agatha Christie, eu tô traduzindo vários livros que todos, todos até agora já foram publicados no Brasil, nenhum deles é inédito. E eu fui atrás das tra traduções antigas para para saber ali o que que o tradutor fez, né? e, e construir em cima do que foi hum. feito anteriormente. Não é que eu copio o texto e comece a, a mexer, não, não é, é só é ler, é ler o texto né, e começar a fazer uma tradução, recorrer a ele às vezes, uh, às vezes eu descubro coisas que o tradutor anterior fez muito bem, às vezes eu descubro coisas que o tradutor anterior errou, tá? hum. nunca é um texto 100% perfeito, assim como o meu também não vai ser, e talvez vai ser traduzido mais para frente. Uh, então tem essa essa questão quando é retraduzido. E quando é do zero... Uh, bom, não tem isso, mas não quer dizer que é mais fácil nem mais difícil. Tá? Depende muito do tipo de texto mesmo.
0: Ah, legal. É, bom que você comentou que você é livro, quadrinho, então tem... que acho que não falta é material traduzido e também para você estudar, então é muita vertente que você pega, não, você não foca só no quadrinho ou só no livro, então é bom mesmo pra gente entender a... o método de trabalho, que é, cada um muda, tem um jeito, tem um Pois é, quando eu, quando
1: eu comecei a traduzir, a primeira coisa que eu traduzi foi o quadrinho, uh, hum. o segundo, segundo projeto também foi o quadrinho, daí o terceiro, a editora me passou um livro infantil, aí eu perguntei, mas vocês querem que eu traduza o um livro infantil? Aí o editor me falou, cara, você quer traduzir, você vai traduzir, não vai traduzir só quadrinho, só não sei o que, eu só não sei o que, você vai traduzir, você quer? Eu, ah, beleza. Ah, tradução infantil, daqui a pouco vem um livro de prosa, daqui a pouco vem um livro de não-ficção, daqui a pouco vem uma biografia, daqui a pouco vem uma literatura, romance, daqui a pouco vem um de policial, daqui a pouco vem um autoajuda. E... Se você quer traduzir, traduza. Não, é... não vai se limitar só aos quadrinhos ou só ao que você pensava que você ia traduzir. Uh... No Brasil, a maioria dos tradutores... É gente assim que trabalha em alguma outra coisa, é professor universitário, é romancista, é sei lá, N profissões aí, e faz tradução como segundo, como bico, né? Como segunda profissão. Não quer dizer que são melhores ou piores do que os outros, simplesmente fazem isso e tem muitos que, aliás, tem muitos tradutores que atuam assim, E são muito bons, são excelentes. Uh, e tem poucos, como o meu caso, que só traduz. Ou pelo menos a minha profissão principal é tradutor. Tá? A maior parte do meu dia é dedicada à tradução. E nesses casos, como o meu, a gente tem que traduzir de tudo para ter um sustento, para ter uma uma renda, para ter um... Ah. Uh, então não dá para ficar selecionando, não dá para ficar escolhendo só quadrinho. Até tem bastante quadrinho no Brasil, mas não dá para traduzir todos também. <risos> uh... <risos> Gostaria, mas não dá. <risos> é muito bom. É, então a gente tem que se abrir e, e acho que faz bem, né? Uh, a gente variar e não, não acho que a gente, eu acho que eu trago muito para os quadrinhos, eu tenho um uma conhecimento de mundo que vai muito além dos quadrinhos e faz bem também para as outras coisas que eu traduzo. Tenho esse conhecimento dos quadrinhos. Uh, então as coisas se, se alimentam uh, e minha cabeça fica mais arejada do que ficar bitolado numa coisa só.
0: Legal, que legal. Você tocou num ponto de professor universitário fazer outras Você é professor de tradução hoje, né? Você é, dá sim. aula no, no Lab Pub. Cara, como surgiu esse convite para ser professor? Como e como que é ser professor sim. desse desse material que é a tradução, né? passar para frente o seu conhecimento. Conta um pouquinho do Érico professor também. Érico tradutor, érico jornalista e é o Érico professor também.
1: Obrigado por lembrar também que eu sou é professor. Eu me esqueci de falar isso no início.
0: <risos> A pesquisa foi eu... boa, hein? Acho que deu certo.
1: <risos> então, eu... A minha formação universitária, né, me levou para docência bem cedo, assim, eu... eu... Fiz graduação, daqui a pouco fiz mestrado, e em seguida depois do mestrado comecei a trabalhar como professor universitário. Eu trabalhei vários anos como professor universitário, na área de jornalismo de publicidade, de design também. Uh, e eu, aos poucos, fui deixando essa, essa, esse meu lado, assim, para virar tradutor. Né? E agora eu tô, acho que eu mais tempo traduzindo do que eu passei como professor universitário. Então eu tive essa experiência de docência, bastante tempo mesmo. Uh, e voltei a dar aula no LabPub, como você mencionou, agora de aula de tradução, porque a, a LabPub precisava de professores... Uh, começou a abrir para professores de, de fora, de São Paulo. A LabPub sempre, existe há uns 4, 5 anos, né, antes da pandemia. Eu lembro que até que surgiu uma ideia de eu dar aula lá, mas eu teria que ir para lá, São Paulo, para dar aulas. Mas começou a pandemia e eles... Ah, beleza, vamos com professores de fora mesmo, eles ficam preocupados, né, porque pode dar vários tipos de problema, uh, mas deu certo, comecei a dar aula no ano retrasado, 2020, 21, perdão, uh, e deu bastante certo, assim, porque as turmas são tão bem, bem cheias, uh, eu tô indo para décima turma agora, né, em dois anos, e e é um, é um um curso assim a escola é bem estruturada, né o jeito como eles é, resolvem dar aula aqui como como tá falando com você né é via zoom uh, os alunos vêm para o outro sistema né mas eu uso aqui o zoom e uh, é, eu consegui criar um, um modelo assim baseado muito em, em prática né os alunos vão lá para eu entendo que como eu falei para você no início, né? Porque para traduzir você tem que traduzir. <risos> não é ficar é, discutindo tradução, não é discussão teórica, tá? É eu passar para ela Vocês têm esse texto aqui, entregam um domingo, segunda a gente vai conversar, tá? E é isso. E a gente vai conversando sobre os textos. Aí entra um pouquinho de teoria, aí entra um pouquinho da gente ver soluções, da, da gente analisar o que cada um fez, né? Daí, mas a aula parte de você botar a mão na massa. Hum. traduzir. Eu dei tanto curso de tradução de livros, que eles chamam, né, que é um curso mais geral, que até tem um exercício com quadrinhos, e tem um curso específico de tradução de quadrinhos. <risos> vai para segunda turma agora, acho que ainda tá com inscrições abertas, mas vai ser no final de maio que começa. Uh, e é específico, né, com exercícios de, de quadrinhos e a mesma coisa, mano na massa, vamos conversar depois, tá, a teoria e tudo vem depois da prática. Hum, e eu acho que os alunos gostam, pelo menos o retorno que eu tenho é de que saem ali pensando, nossa, eu mudei alguma coisa aqui no meu jeito de fazer. Até pessoas que já tinham prática de tradução, né, voltam lá, acrescentei alguma coisa legal aqui pro meu, meu arsenal. É, né? é, pelo menos um outro jeito de fazer a tradução, ou... Tem, as pessoas têm métodos, né? elas vão acrescentando ao seu método, mexendo no seu método a partir do que elas veem. Então é, eu acho que, que é bastante está sendo bastante válido. E uma coisa que eu sempre falo no, no final do curso né, é que eu não quero que seja um curso também pensando só para bonito, para você gostar de, de traduzir, porque você acha hum. legal conversar com o Érico, ou com o professor que for. Eu acho que tem um mercado para tradução em expansão no Brasil, a gente tem principalmente editoras de fora do Brasil investindo aqui, mais hum. né? maior editor de quadrinhos do Brasil é uma editora italiana, uh, tem gente comprando editoras aqui, a Companhia das Letras já foi mais de metade vendida para um grupo estrangeiro, tá? tem outras, outros capitais estrangeiros é, querendo aqui, vindo aqui no Brasil porque eles estão vendo que, eles têm lá seus paizinhos lá de 20 milhões de pessoas, 30 milhões, e eles vendem mais vivo do que no Brasil, aqui com 200 milhões, e eles pensam, pô, estão fazendo alguma coisa errada ali. E eles estão aplicando grana aqui para desenvolver esse mercado de leitores, que eu acho que está crescendo, sim, tá? e vai ter mais demanda por tradutor. Então, não é um curso só para bonito, é um curso para pensar em alimentar esse mercado que vai precisar de mais tradutores,
0: sim. E apresante de tradutor ele vai precisar de preparador de texto, revisores, uhum. editores. Inclusive, eu fiz curso para de, de, de edição do Gui, do Cassius Medalwar, uhum. na Lab Pub, recomendo, se você quiser para conhecer, para entrar no mercado. Não você não vai sair de lá empregado, mas pode ter certeza que se. Isso... Abre e expande seu mundo de uma maneira muito grande. E todo estudo é válido, cara. E pentele um pouquinho o Érico depois, né? No, nos eventos. Pentele o Érico sobre a tradução. Vamos ver se ele ajuda também. <risos>
1: <risos> eu, eu conheço o curso né, do Cássio e do Kroll também. Eu sei que é muito baseado na, na prática. E uhum. eles têm muita experiência para passar. E passam. Né? Tem até esse medo, né? Tem algumas pessoas, pô, mas esses caras aí estão atuando no mercado e eles não vão ter medo, assim, de ensinar a gente que vai tirar o, o pão deles. Olha, gente, tem muita, tem muito espaço, tá? E esse espaço tá em expansão, então precisa da, da, de gente nova que que se dedique a, a entender e começar com esses profissionais e fazer o seu seu trabalho. E tem, pô, a Ultimato do Bacon, por exemplo, é uma editora que surgiu aí do. Três quatro anos?
0: Mais ou menos isso.
1: É. Qual, é. qual, qual a idade exata assim? Quanto, quanto tempo tem? Três anos.
0: Três anos. Três anos. É, Era surgiu ah, no meio e... da pandemia, basicamente. E a gente hoje, ah, fala assim: ah, um quadrinho por mês é catarse Meu amigo, todo mundo começa pequeno. Vê mesmo Pipoca e Nankin, Comic Sim. Zone, entre outras editoras é, é. que têm 6, 7 anos de, de vivência. E hoje eles precisam de gente para trabalhar com eles. Hoje eles eu não lembro. fazem. Hoje não é só eles, né? Eric? você Exatamente. trabalha com eles,
1: você sabe disso. Exatamente. E tem um monte de editora que surgiu nesses últimos anos aí. Só nos quadrinhos, né? Que a gente tem mais está mais ligado. Mas no o resto do mercado também está surgindo. Uh, a demanda, né? Está crescendo da parte dos leitores. Então eu acho que existe um mercado aí. Né? Esses cursos não são só para bonito, não.
0: Exatamente, e quando eu falei três anos, pessoal, nós estamos no terceiro ano de Ultimato do Bacon, não é que foi pro quarto, fomos o terceiro, em janeiro fez o aniversário, depois vai lá ver a live, eu vou deixar linkada para vocês comemorarem com a gente, e conhecer, claro, a, a, aqui a gente fala de várias etapas do quadrinho, até depois eu quero fazer uma mega live com tradutor, letrista, porque tem muita coisa que vocês nem uhum. imaginam que precisa para os quadrinhos, e mesmo gente que fala sobre quadrinhos, não adianta ter 300 e ninguém para falar no quadrinho, vender, trocar uma ideia, é ativar é, assim o assim, público,
1: né? Sim, que eu falo no, no curso, né, que tradução uh, não é uma coisa só do tradutor. Uhum. Tradução é justamente um processo que parte que passa por o tradutor, pro preparador, revisor, editor, letrista diagramador, um, outros, outras revisões, né, e isso tudo deveria ter creditado no quadrinho, né, como processo de tradução. Uh, mas tá lá a tradução 2.0 com a CIS, né, e nunca fui só eu que mexi naquele texto nunca, nunca, nenhum dos quadrinhos, é impossível isso acontecer uh, porque tem é, vários profissionais que mexem num texto, tá, e eu no máximo assim do, do, eu posso dizer que eu comecei o processo, que eu comecei aquele texto mas ele vai ser necessariamente mexido por muita gente né? e deveria aparecer com algum mais critério ali o esse tipo de, de trabalho. Até a minha... Quando fala especificamente de quadrinhos, né, o meu doutorado foi sobre a, o literamento, como isso é importante na... Como a Lina Mitsunaga, <risos> como o, o Aron... Uh, eu falei certo o nome dele? Falei, Não, né?
0: Arion, né? Arion, Arion, Arion. perdão.
1: Né? Exato. O Arion Wu. Uh, eles são importantes... Uh, Para você ter um quadrinho bem traduzido Não é só eu Entregar um texto Ou um tradutor que seja entregar um texto legal Ele tem que ter uma formatação Ele tem que ter um trabalho ali estético uh, Que se adequue ao texto Que se adeque à página Que se adeque ao que se foi feito no original né? E a tradução também
0: uhum. é, Desafios é muito e é muito gostoso ver todo esse processo quem tiver a oportunidade de ver esse processo vai atrás que vocês vão gostar e Nossa, para a gente antes da gente pular para o último assunto que é sobre o podcast eu se você não tem Érico você planeja um dia fazer algum tipo de material de, de, de didático seja com prática de tradução um livro ou wow, algo assim, porque eu peguei para folhear. Eu, eu tenho que parar para ler um livro que o My, Brian Michael Baines trouxe. Veio, foi trazido pelo Brasil pela Martins. Foto, não sei se foi você que traduziu esse material também. Sim. É, <risos> me veio, me veio na cabeça que eu liguei o seu nome e eu só fiquei com medo de estar tá, tá confundindo os tradutores. Mas enfim, e cara, ele é um material bacana porque o, o Michael Baines fala sobre o roteiro, tem bastante imagem. Eu senti que é um material interessante que deveria ser mais explorado e feito aqui no Brasil também. Mas você pensa em fazer algo parecido para a tradução, para você, em, não só você, mas tipo trazer alguns outros tradutores junto e trazer algo para, como didático, seja digital ou físico para a galera? Uh,
1: nos balões de pensamento, né, nos dois livros que eu já publiquei, tem algumas textos sobre tradução, mas não é isso que você está que você tá pedindo. <risos> uh, eu escrevi, eu cheguei a escrever. Quando eu tava fazendo doutorado ainda isso faz um. Eu acabei doutorado faz seis anos uh, Eu esqueci a escrever um livro sobre tradução Porque tinha uma editora que depois a, a editora infelizmente fechou Mas eles tinham me encomendado um livro sobre tradução de quadrinhos uh, Porque não existia nenhum E eu escrevi e eu não gostei <risos> Acabei o livro e... e depois eu fiquei em dúvida, assim, de como é que ele devia ser, eu pensei que, ah, não, deveria ter um ilustrador junto, não só o um ilustrador, não era só para ilustrar, um cara tinha que pensar junto ali o, o livro como um, um pedaço, não todo de quadrinhos, mas um pedaço em quadrinhos, e aí fui deixando, fui empurrando, e acabou que esse livro tá, tá lá parado. Uh, hum. E editora nem existe mais. Uh, e, pô, e depois daquele tempo eu tive muito mais pensa como tradutor, né, acho, nem sei se Ainda vale aquilo lá que eu escrevi para mim mesmo. Hum. Um, Saiu livros sobre tradução de quadrinhos, como o da Carol Pimentel. Hum. Saiu uns livros mais teóricos também sobre tradução de quadrinhos, né, de pesquisadores. Um, e aí eu fiquei na... ah, Não vai ser mais o primeiro com isso, com certeza. Uh, mas ainda quero um dia né, publicar esse livro, algum livro sobre isso. Um, não sei como é que vai ser e eu queria muito que... colaboração com alguém, sabe, alguém que, da, do de... que desenhasse algum quadrinista mesmo, fazer alguma coisa não que nem o desvendando os quadrinhos, o MacLeod, mas mas alguma coisa que tivesse algumas intervenções assim, pelo menos.
0: Legal. Então, um dia algum, então... que vai rolar. Ah, tomara. Eu torço porque todo o material didático teórico. São necessários, eu acho muito bacana, cara. É muito gostoso pegar os materiais assim para dar uma lida.
1: E, e o livro que você mencionou é o Escrevendo para Quadrinhos, né? Do Brian Michael Bendis. Isso. O é, WMF, isso. Eu, eu traduzi, eu acho que foi até sugestão minha para a editora, e eu acho muito bom também. E é bem prático, apesar dele ser meio rápido, assim, tudo que ele fala, né? Mas ele dá Ele é curso bem também, direto, é, né?
0: É. Ele é, Não, direto, é, mas...
1: ele é bem direto, mas é, direto ajuda bastante assim a você pensar que o, o roteiro de quadrinhos é tem uma coisa bem específica. Agora eu queria muito que ele desse uma aula de diálogo para mim e, e acho que é uma coisa que ele guarda para os cursos que ele dá mesmo. Eu até assino a newsletter do, do Bendis, gosto muito do Bendis, um, sempre, sempre tenho vontade de fazer os cursos dele, mas é meio fora da realidade para por meu tempo e hum. por minha, minha caixa minha, minha conta bancária também.
0: Eu imagino, porque ele não ia cobrar barato para fazer um, um, as dicas, um curso dele. Mas uh, quem sabe ele vem no Brasil, faz um workshop na CCXP. O, Alô, CCXP, traga 10 anos de CCXP, por que não?
1: Eu imagino que devem estar tá chamando ele há muito tempo. Mas ele Eu nem é um,
0: acredito.
1: Ele é um cara com... que trabalha demais né para começar. Já tem problemas de saúde né, no, um hum. pouco antes da pandemia, então acho que ele está mais, mais caseiro. Fora ah, que ele certo. tem, eu acho que, 17 filhos ou uma coisa assim.
0: Poxa! É, entendi, entendi, entendi.
1: Fala assim, Mas entendemos têm... agora. Mas ele tem vários, ele tem pelo menos 5
0: filhos. Eu vi numa entrevista antiga dele, ele comentou, acho que na época ele tinha, acho que 3 ou 4. Eu lembro que na entrevista antiga. Se a antiga já era 4, eu fico imaginando hoje em dia depois da pandemia. Ele, Mas, assim, ele,
1: <risos> ele e a esposa resolveram adotar, acho que mais de uma vez eles adotaram crianças e além dos filhos deles mesmos. Então é, é isso, é
0: 4 ou cinco. É, inclusive o Miles é inspirado acho que na filha adotiva dele, se eu não tiver enganado. Tem te alguma falo. coisa a ver, sim, sim. sim. Tem alguma coisa próxima a isso. Mas enfim, um dia tra vão trazer Brian Michael para ser entrevistado aqui para gente entender melhor a vida dele. Semana que vem, Brian Michael Bates, isso aí. Semana que vem, nossa senhora, vai chover de comentários. Podia fazer aquelas thumb bem chamativas, Brian Michael de semana que vem. Vai dar um monte de like, comentário e depois a gente vê o que faz, mas tudo bem. É, meu querido, pra gente finalizando esse papo bacana. Vamos conversar um pouquinho do podcast, mas Sim. eu reservo para a galera ir lá ouvir para se aprofundar melhor sobre notas. Vocês já estão na quarta temporada, se eu não estiver enganado. Isso. E Isso feito por uma dupla super bacana, brincadeira, trio, porque eu, eu vejo. É muito bom vocês brigando entre si, porque o Eric não tá hoje, aí hoje não tá, o Carlão hoje não tá, então sempre tá uma dupla, mas às vezes vocês se reúnem, né? Às vezes vira o um trio.
1: Quase é, sempre é um trio, né? Às vezes falha um. É
0: mais tranquilo. Cara, a pergunta que eu quero fazer é sobre é, o desafio. Você, tanto você como o Mário, são jornalistas. Carlão, é, que quem não vê, também diria que o Carlão é formado de jornalismo, porque vocês têm uma sinergia muito boa. Vocês falam Sim. muito bem sobre tradução, não só de quadrinhos, mas para jogos, para cinema. As entrevistas sobre legendas de filmes, é maravilhoso, cara. Isso abre a mente, você nem imagina mas, cara, é um podcast sobre tradução e para quem é mais lego, acharei que não passaria da primeira temporada achando que tem pouco assunto. Sim. Como que vocês aceitam esse desafio de estar sempre, sabe, é, atualizando o assunto, trazendo novi essas novidades? E claro, vocês falam de como você falou do seu do ganha-pão de vocês. Vocês falam abertamente de uhum. muita coisa. Como que é esse desafio de manter depois de quatro temporadas um podcast tão bacana como Notas?
1: Primeiro, obrigado. <risos> Uh, é uma coisa bem bem nicho, né? Falar de tradução e ainda a gente muitas vezes volta para tradução de quadrinhos porque é o, que é o que a gente mais faz. A gente não faz só isso, que a gente fala sempre lá, não só quadrinhos, não só, uh, mas é, acaba focando, né? Bastante porque é o nosso maior parte do nosso dia. E eu acho que a gente não falou tudo que a gente queria ainda. Eu acho que tem muitos assuntos que a gente gostaria de abordar. Gente que a gente gostaria de entrevistar, que a gente não não conseguiu ainda. Uh, então, um assunto, olha, realmente não falta, do meu ponto de vista, pensando aqui no meu nichinho aqui de tradução, que é um nicho do nicho do nicho, né? Uh, eu queria falar de tradução de games mais, queria traduzir, falar com é a gente tradução de literatura, queria expandir, né? Não ficar tanto só, só nos quadrinhos, e mesmo nos quadrinhos tem muita coisa, muita gente que a gente não falou ainda que nunca foi com um o tradutor do, do, do Bonelli, por exemplo, sabe, uh, a gente nunca foi com um o tradutor de mangá, que eu me lembre, uh, e não foi por falta de tentativa, tá, <risos> a gente tá tentando há, há tempos essas pessoas, mas elas são, tem há muitos, muitos da nossa raça, os tradutores que não, não, não gostam muito de aparecer, e eu entendo, mas eu fico triste por mim, por não ouvir eles e pelo podcast que poderia uh, ter esse conteúdo, né? Ter essa, essa gente como participante. Então, para mim, tem bastante coisa para fazer. E eu, vi, eu já ouvi esse comentário, né? Pô, mas será que como é que durou mais de cinco episódios? Como é que durou mais de 20 episódios? E na minha cabeça não, não entra isso. Eu acho que uhum. tem muita coisa para fazer ainda e muito assunto que a gente...
0: Dessa devendo Legal. É aí, você falou algo muito grande que é o desafio de achar de achar, não, de conseguir encaixar o um entrevistado. Só pra você ter uma ideia, já faz um tempinho que eu tô querendo trazer o Eric para trocar uma ideia com a gente. Ou no caso, a ideia eu não consigo falar com ele porque eu não tenho tempo. Então é difícil, mas quando dá certo, cara, Sim. é tanto assunto bacana. E você falou algo muito bom tem muita coisa, rende muita coisa, e a tradução, ela é um, como tudo na, na escrita, ela é viva, então vocês vão se renovando, vai tendo coisa, Não, tem quadrinho que era inimaginável no Brasil há 15, 20 anos atrás, estão uhum. no Brasil, que rendem um episódio, um dos que foram muito comentários que você mesmo traduziu, que foi o Monst Monstros, né, ficou um monstro só, do uhum. Brasil, que é do Barry Wilson Smith, Smith. Uhum que todo mundo comentar, cara, é uma tradução que é um material que tá lá fora, muito importante, ninguém trai, chegou no Brasil, ou séries muito longas, ou como se fosse um tradutor da Bonelli, como que é esse desafio de traduzir por italiano específico, então, realmente tem ação, e é legal que, que exista esse podcast, que tenha mais um podcast sobre outras vertentes do quadrinho, um como o nosso, que fala um pouco mais amplo, mas que fale de quadrinhos também, eu acho importantíssimo e ajuda quem quer aprender um pouquinho mais também, né? Vocês estão passando conteúdo de maneira grátis, mas comenta algo que eu queria que você deixasse para não esquecer, que é também o apoio que vocês fizeram, né, no Apoia? -se. Então, também ah, é legal sim. falar
1: disso. É, a gente abriu uma campanha recentemente para buscar um, um financiamento assim do, do, do podcast, né, para compensar as horas assim que a gente que a gente para de trabalhar para fazer. Uh, é no, a, você procura lá no apoia.se né, nossos, nossos tradutores e tem lá os, o, algumas recompensas. Você ganha alguns, uh, você ganha, parte com, com, com sorteio mensal de quadrinhos, traduções nossas. E a gente vai estar inventando alguns benefícios ainda né, quanto mais for andar a campanha, né, mas é, por enquanto é isso. A gente tem apoio do Lab Pub também, que assim que a gente começou a apoiar, ele também resolveram nos apoiar, então aos poucos tem algumas fontes de, não vou dizer renda, né, um sustento assim pra gente uh, realmente dedicar mais horas pro, pro Notas, e eu acho que o, o programa ganha com isso.
0: O público ganha com isso no final, acho que no final de tudo quem ganha <risos> é o público mesmo. Cara brigadão mesmo. Como a gente já conversou do papo, acabou. tem muito assunto ainda pela frente. É, acabou esse. Mas a gente sempre é, ok. fala que a porta está aberta e a gente quer trazer o trio do Notas aqui para fazer uma bagunça, aqui para trocar ideia com a gente. Então, Érico, é. para a galera que ouviu a gente até agora, assistiu a gente, deixe suas redes sociais, faça seu jabá, fica à vontade aí para suas palavras finais. Tá
1: bom. Uh, quando vier os, os três, vai ter que reservar umas cinco horas aí. Só pro Mário. <risos> <risos> uh, eu falo mais uma meia hora. Uh, bom, vamos lá. Minhas redes. Eu tô principalmente no, no Twitter, tá? Arroba Erico Assis. Enquanto o Twitter existir, não sei se vai existir até esse programa aí ao ar, espero que sim, mas é a minha rede preferida, tá? Mas eu tô lá no Facebook também, acho que é fácil de me achar como Erico Assis. Uh, Instagram também, não uso tanto, mas estou lá e eu tenho um site que é ericoassis.com.br que tem ali o meu portfólio de tradução às vezes tem umas revelações ali do que vai sair para outras editoras que as editoras não divulgaram ainda está <risos> uh, meio desatualizado mas um dia eu vou eu mexo e, e ali também concentra todos os meus, meus dados assim né e esses links aí para essas redes que vocês quiserem tá? então ericoassis.com.br tem, tem tudo
0: bacana Cara, brigadão mesmo pelo seu tempo, por esse espaço que você deu pra gente trocar uma ideia aqui. Sobre quadrinhos, tradução, um pouco de jornalismo, e claro, é, quando quiser que, é, trocar mais uma ideia, as portas estão abertas e a gente fica feliz em ter você aqui no podcast, Sim. no Ultimado Bacon. É muito importante pra gente ter caras como você aqui pra trocar uma ideia com a gente. Brigadão mesmo pelo papo. Que isso, eu que agradeço o convite e na próxima, estamos aí também. Valeu, e eu agradeço a todo mundo que assistiu ouviu a gente até o final. Aqueles recadinhos sempre, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, badalar o sininho, comentar lá, aí o que assim. achou do papo, né? Esse badalar o sininho é muito engraçado, porque é. o pessoal acha que não é importante, mas é importantíssimo, gente. Você não sabe como o YouTube está atrapalhando a gente para levar mais conteúdo para você. Sim. Seja conteúdos curtos como os longos mesmo, o YouTube é meio sacana, então ajuda a gente aí bada-lá o sininho. E segue o Eric com notas dos tra tradutores para acompanhar tra o trabalho, as novidades. Às vezes vem uns spoilers, como ele comentou, de quadrinhos que vão chegar aí no Brasil. As editoras não comentaram, mas tá lá para vocês verem. Se você já leram inglês, quem sabe você até não comenta com a gente aí o que achou do quadrinho de chegar no Brasil. Tá certo? Forte abraço, galera. Até o próximo programa. Se cuidem. Valeu demais. Valeu, valeu, Yuri.